0: Les Nuits de France Culture.
1: Les Nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
2: Entre les deux, ce n'était pas l'amour fou, mais François-Marie Arouet et Jean-Jacques se seront au moins accordés sur un point 1778 l'année où ils s'arrachèrent tous deux à la vallée de l'Arme, quelle existence ici-bas. Aussi, en 1978, les samedis de France Culture pouvaient-ils marquer le bicentenaire des morts synchronisées de Rousseau et Voltaire, avec une grande émission en deux parties, les mettant l'un et l'autre depuis leur XVIIIe siècle, à l'épreuve des sciences humaines et sociales, propres au XXe siècle. Dans le premier volet de cette émission, Roland Auguet s'entretenait avec Janine Benzod, avec l'historien des idées Jean Starobinski, l'universitaire Sylvain Menant, l'historienne Michel Duché, l'orientaliste Philippe Lavastine et l'ethnologue Georges Ballandier. Entre leurs interventions, lues par les comédiens Jean Bollery et Michel Rulle, se glissaient ici et là quelques-unes des amabilités échangées par Rousseau et Voltaire. Voltaire Rousseau,
3: à l'épreuve du XXe siècle une émission proposée par Roland auguet à l'occasion du bicentenaire Voltaire Rousseau.
4: Nous,
0: l'empereur de la Chine, nous sommes fait représenter dans notre Conseil d'État les mille et une brochures qu'on débite journellement dans le renommé village de Paris pour l'instruction de l'univers. Nous avons remarqué avec une satisfaction impériale qu'on n'imprime plus de pensée ou façon de penser ou expression sans pensée dans le dit village situé sur le petit ruisseau de la Seine, contenant environ 500 000 plaisants ou gens voulant l'être, que l'on ne fabrique de porcelaine dans notre bourg de Kingtin. Sur le fleuve Jaune, lequel bourg possède le double d'habitants, lesquels ne sont pas la moitié si plaisants que ceux de Paris
5: Cet empereur de Chine qui salue ironiquement la fécondité de l'édition parisienne, c'est Voltaire qui prend une fois de plus le masque d'un personnage à la mode pour attaquer une fois de plus Jean-Jacques qui venait de publier le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre. Que peut-on dire de neuf aujourd'hui en célébrant le bicentenaire de ces deux auteurs que deux siècles ont passé au crible de leur curiosité et de leur passion. Sur le plan littéraire, sur le strict plan de la connaissance des hommes et des œuvres, probablement peu de choses. Mais il existe un autre champ grâce auquel ces deux auteurs retrouvent une certaine actualité et même une certaine nouveauté, c'est le champ des sciences propres au XXe siècle, des sciences historiques, économiques, ethnologiques et sociales. D'une part, ces sciences, de façon plus ou moins heureuse, ont cherché en Voltaire et en Rousseau des cautions ou des repoussoirs. Et d'autre part, ce qu'elles nous ont appris permet de jeter un regard parfois neuf sur tel ou tel aspect de leurs œuvres. Un exemple. Rousseau, à cause d'un passage fameux du livre IV des Confessions, qui ne fait d'ailleurs que reprendre plus ou moins la bruyère, passe pour un observateur et un défenseur lucide du monde paysan. Or, des études récentes ont montré qu'on assiste au XVIIIe siècle à une alphabétisation réelle du monde paysan et que Rousseau prend par rapport à ce phénomène une position tout à fait négative. Une réaction antipaysanne, écrit Emmanuel Leroy Ladurie dans l'Histoire rurale de la France, se dessine chez les penseurs citadins, allergiques à l'école du village. Rousseau, par exemple, tolère l'existence des collèges, bibliothèques et universités. Mais il refuse l'éducation des campagnards, et il se montre à cet égard plus loquace et plus précis encore que Voltaire. La mobilité sociale ascendante est le cadet de ses soucis et du reste, il ne la croit guère praticable. Le pauvre, écrit-il, n'a pas besoin d'éducation. Aujourd'hui, c'est à partir de l'anthropologie que nous tenterons cette relecture.
3: Voltaire Rousseau, à l'épreuve du XXe siècle. Première partie. Avec Georges Ballandier, Janine Buenzold, Michel Duché, Philippe Lavastine, Sylvain Menant, Jean Starobinski. Réalisation Alain Paulet
6: Quand Boileau a dit de l'homme en général qu'il changeait du blanc au noir, il a croqué mon portrait en deux mots. En qualité d'individu, il l'eût rendu plus précis s'il eût ajouté toutes les autres couleurs avec les nuances intermédiaires. « Rien n'est si dissemblable à moi que moi-même. C'est pourquoi il serait inutile de tenter de me définir autrement que par cette variété singulière. » Jean-Jacques Rousseau
7: Rousseau se présente comme un personnage unique, euh, dont il n'y a pas eu d'exemple et, et dont on ne retrouvera plus d'exemple. Et en cela, je crois qu'il n'est peut-être pas dans le tort. Il y a en lui euh, tant d'aspects, tant d'éléments, tant, euh, tant de caractéristiques qu'on ne sait même pas très bien par où commencer. Euh, ce que l'on remarque euh, tout de suite euh, chez Jean-Jacques, c'est une extraordinaire possibilité de se donner entièrement à quelque chose avec une passion complète, en oubliant presque tout le reste. C'est la possibilité d'un emploi massif, d'un investissement massif des énergies psychiques euh, dans une direction ou une autre. Et certes, il y a eu là passablement de changements et beaucoup de mutations chez Rousseau. La mutabilité est aussi une caractéristique importante euh, de Jean-Jacques. Peut-être faudra-t-il même y revenir. Mais, euh, si nous suivons le fil du récit de sa vie, euh, nous le voyons d'abord euh, s'engouer pour, euh, pour les romans qu'il lit avec son père à l'établi le soir. Il est tout plein de ce rêve antique, Plutarque et les romans du XVIIe siècle. Ensuite, à Bosset, ce sont d'autres choses qui le passionnent. Il faut le voir euh, se passionner pour euh, la construction d'un aqueduc, qui va détourner l'eau euh, du noyer de la terrasse. Il va se passionner pour euh, les médailles romaines, puis pour quantité d'autres choses. Ce seront les échecs, ce sera la musique qu'il
5: découvrira soudain, et chaque fois il se donne à plein. Alors derrière ces passions qui sont très diverses, est-ce qu'il y a des constantes
7: Rousseau s'est décrit une fois dans le Persifleur comme constant dans sa mutabilité. Quelqu'un qui a des âmes hebdomadaires et qui, à la longue, se connaît comme un être de changement. Et pourtant, si nous regardons la façon dont il s'y est pris après l'illumination de Vincennes, il a eu la vision d'un immense système d'un triste et grand système, comme il le dira une fois, et il a bel et bien développé ce système. Il a eu la patience, l'assiduité de construire une théorie systématique, théorie qui commence avec une philosophie de l'histoire, qui se développe avec une psychologie de l'éducation, qui se renforce par une philosophie politique dans le contrat social. Tout cela est d'une extrême... Ampleur et d'une extrême cohérence à la fois, avec évidemment quelques problèmes de, de, de rapport des parties du système les unes entre elles, euh, qui donnent du mal aux commentateurs. Il n'empêche que pour un homme aussi muable, aussi passionné, aussi enclin à tout planter là pour choisir autre chose, euh, c'est un extraordinaire effort de fixation. Euh, Rousseau nous dit qu'il a voulu une fois fixer ses idées, et Dieu sait s'il les a fixées.
0: « Votre petit écervelé de Jean-Jacques n'a fait qu'une bonne chose en sa vie, c'est son vicaire savoyard. Et ce vicaire l'a rendu malheureux pour le reste de ses jours, le pauvre diable est pétri d'orgueil, d'envie, d'inconséquence, de contradiction et de misère. » Voltaire
7: Je crois que le regard d'autrui a joué un rôle considérable dans son expérience enfantine, en particulier à Genève. Convoiter quelque chose ne lui est rien, mais être vu convoitant quelque chose, que son désir appartienne au regard d'autrui, c'est quelque chose qui, pour lui, est presque intolérable. Et... Si quelquefois il lui arrive de chaparder, nous dit-il, c'est parce qu'il préfère s'emparer subrepticement de quelque chose que de faire voir son désir. Mais lorsque l'objet du désir se dérobe, Rousseau a un extraordinaire pouvoir de substituer soit une autre méthode pour s'emparer de l'objet du désir, de, de changer d'approche, ou bien de changer d'objet du désir. Il y a chez lui une possibilité de substitution, une possibilité de remplacement d'un objet par un autre, qui fait que euh, il y a là quelque chose qui va déterminer une dynamique spirituelle. Euh, L'absence des objets réels le voue aux objets chimériques, et ces objets chimériques appellent l'écriture. Euh, je vous renvoie aux pages où Rousseau nous dit Comment il s'est mis à rêver puis à écrire ce qui deviendra son grand roman, La Nouvelle Héloïse Eh bien, euh, cela part de la déception sentimentale qu'il éprouve quotidiennement auprès de Thérèse. C'est une euh, compagne dévouée, mais il aurait fallu à Jean-Jacques deux âmes dans un corps. Et ce n'était pas cela avec Thérèse. Alors le vide appelle la compensation et Rousseau arrive à imaginer la compensation de toutes les manières. Et je dirais que euh, la manière dont il arrive à l'écriture est du même ordre que les ressources, au fond, perverses par lesquelles il essaye d'assouvir le désir dans sa jeunesse. Euh, que ce soit l'exhibitionnisme, que ce soit le masochisme, il y a à tout moment une façon d'accéder à un objet convoité ou interdit en substituant à cet objet un autre objet qui devient symbole du premier. Et il y a de la sorte, chez Rousseau, une chaîne des objets du désir, une chaîne aussi des euh, démarches vers euh, l'objet désiré, euh, qui fait que le parcours sera un parcours extrêmement euh, développé. Le désir ne perd jamais courage chez Rousseau. Il trouve toujours le moyen de repartir à neuf.
5: De la richesse
7: alors, de son œuvre. La richesse de son œuvre, je crois, s'explique entièrement par cette inlassable élan du désir qui, manquant son objet, se choisit aussitôt un autre objet, se forge des consolations, comme il le dit quelque part.
0: noir, ingrat faux dans ses idées, dans ses sentiments dans ses actions, en un mot il cache l'âme d'un scélérat sous le manteau de Diogène Voltaire
7: d'autre part je crois que l'on pourrait trouver aussi quelques dénominateurs communs, pour compléter le portrait de Rousseau, entre les écrits autobiographiques et les écrits de théorie, de doctrine. Et l'un des dénominateurs communs que j'ai essayé de mettre en évidence dans le livre que j'ai intitulé La transparence et l'obstacle, c'est le goût de l'immédiateté. Le goût du contact immédiat avec la nature, avec autrui, avec Dieu. Donc, euh, l'impatience face aux intermédiaires, face aux obstacles qui s'interposent dans la communication. Mais comme ces obstacles ne sont pas euh, éliminables du premier coup, alors... Tout l'élan du désir, c'est précisément de récupérer l'immédiateté par un effort redoublé. La réflexion est condamnée par Rousseau, mais un redoublement de réflexion permettra de trouver l'immédiateté que la réflexion avait compromise. Il y a euh, chez Rousseau toute une, euh, je dirais tout un système euh, consistant à, à mettre de son côté ce qui d'abord avait été euh, contre lui euh, j'appelle cela le système du remède dans le mal et je crois qu'on trouverait cela dans de très nombreux euh, passages de Rousseau il suffit de les rapprocher euh, lorsque Rousseau parle des arts et des sciences il les condamne dans le premier discours mais à la fin du premier discours euh, il sent bien qu'on va lui demander euh, s'il faut revenir à la barbarie et Rousseau répond non, à partir de maintenant nous sommes allés trop loin et il faut que les arts et les sciences nous servent au moins de palliatifs, que les mots que les arts et les sciences ont suscités soient euh, tant bien que mal euh, sinon guéris, du moins euh, amendés par les arts et les sciences. Et il reviendra sur cette, euh, sur cette image, il euh, utilisera même à son propos des métaphores médicinales euh, cela se passe avec les arts et les sciences comme avec euh, la chair de certains animaux venimeux euh, qui peut servir à guérir leurs morsures, ou euh, comme avec euh, ce qu'a fait la Providence en plaçant à côté des plantes vénéneuses, des plantes salutaires.
5: Est-ce que cette psychologie est proche de celle de Baudelaire Baudelaire accepte
7: de faire face au péché tandis que euh, Rousseau s'efforce inlassablement, d'effacer en lui le sentiment de la faute. Il cherche inlassablement à s'innocenter. Ce qui fait que euh, Rousseau apparaîtra comme un personnage très douteux à Baudelaire. Rousseau apparaît comme un personnage euh, abominable, comme Georges Saint, pas puisque euh, Rousseau déclare que l'homme est bon et cela, Baudelaire ne peut pas l'accepter. Baudelaire a tel sentiment du, du péché radical, du péché d'origine, que l'optimisme anthropologique de Rousseau lui est insupportable, cœurs véritablement. Et il y aurait quelque chose d'ailleurs de très intéressant à faire, je l'ai fait récemment dans un petit travail, c'est de comparer certains passages où Baudelaire et Rousseau traitent à peu près du même de la, du même symbole ou du même thème euh, je, veux, je pense tout particulièrement à un poème en prose de Baudelaire qui s'appelle Le Gâteau où un voyageur arrivé dans un paysage sublime voit apparaître un petit mendiant lui donne charitablement du pain mais un second petit mendiant apparaît les deux enfants se battent se battent jusqu'à la disparition complète de ce pain blanc euh, qu'ils appelaient du gâteau et le paysage s'assombrit, reste euh, sur ce fond merveilleux de paysage pyrénéen avec un lac sublime euh, la noire image de la bataille des petits enfants qui se sont disputés jusqu'à disparition, jusqu'à émiettement euh, de ce morceau de pain distribué. Eh bien, dans la neuvième rêverie, on voit euh, Rousseau décrire comment, à la chevrette, les riches les amis de Monsieur et de Madame d'Épinay, euh, jettent à des paysans des pains d'épices, les paysans se battent, et la scène ressemble extraordinairement à celle que décrit Baudelaire. Il est possible que Baudelaire se soit souvenu de Rousseau en décrivant la bataille des enfants. Les paysans se battent, et euh, les pains d'épices s'émiettent eux aussi dans, dans, dans la boue. Seulement, Rousseau répare cette scène atroce en se faisant lui-même le centre d'une fête généreuse il, il rétablit une atmosphère de joie de confiance et d'innocence en distribuant des pommes à de petits savoyards alors on voit admirablement le contraste de Rousseau et de Baudelaire sur le plan de la question de la faute la faute, Rousseau l'impute à la société des riches qui jette du pain d'épice aux malheureux paysans qui n'en voit pas tous les jours. Et puis c'est lui, Rousseau, qui peut réparer tout cela en distribuant euh, des pommes aux petits-enfants qui les désirent. Et la scène s'achève dans la satisfaction rayonnante de la joie rétablie par un geste euh, de Jean-Jacques. Alors que, au contraire, chez Baudelaire, le premier temps, c'est une exaltation devant un paysage sublime. Le second temps, c'est l'apparition des enfants des... qui, selon Baudelaire, sont beaucoup plus près du péché original que les adultes. Et les enfants se battent à mort. Et c'est une scène sans appel. On a touché le fond de la nature humaine qui est violence.
0: Jean-Jacques est un méchant fou qu'il faut oublier. C'est un chien qui a mordu ceux qui lui ont présenté du pain. Tout ce que je crains, c'est que son infâme conduite n'ait fait tort au nom de philosophe dont il affectait de se parer. Voltaire
7: Il m'a semblé que même au niveau du style, on peut souvent rencontrer chez Rousseau cette euh, vision des trois temps, provocation, réponse, conséquences non maîtrisées, aussi bien dans l'histoire humaine que dans l'histoire personnelle. Alors on voit bien comment cette, euh, ce système de pensée fonctionne. C'est un système de pensée qui vise à rejeter la faute au dehors. S'il y a du mal, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la faute de la nature, c'est la faute tout au plus de ce qui a détraqué la nature, mais en tout cas ce n'est pas ma faute. Et les conséquences qui résultent d'une réponse adéquate, eh bien, elles surviennent par une espèce de fatalité qui fait que euh, on peut se disculper. Il y a là une machine à disculper dans la pensée de Rousseau, qui est peut-être sa manière de répondre à l'angoisse de la faute, sa manière de réécrire la Genèse et de produire dans une philosophie de l'histoire une sorte de théologie qui innocente l'homme, mais qui présente alors l'histoire comme la succession d'événements allant de mal en pis Le temps, la durée, l'histoire, ce n'est pas quelque chose en quoi Rousseau met sa confiance.
6: de ce Voltaire pourquoi le nom de ce baladin suit-il vos lettres le malheureux a perdu ma patrie je le haïrais davantage si je ne le méprisais Jean-Jacques Rousseau Janine
5: Benzo en parle beaucoup de Rousseau à l'heure actuelle et Voltaire est dans l'ombre, pourquoi
8: je pense qu'il y a toutes sortes de raisons à cela effectivement dans le match Voltaire-Rousseau, Rousseau a l'air de partir gagnant ça n'est pas tellement, tellement surprenant. Vous savez, il y a d'abord euh, le côté hippie, vagabond, marginal de génie chez Rousseau. Les mêmes raisons qui ont fait le succès de Hermann Hesse ces dernières années. Il y a la récupération de Rousseau par l'écologie. Il y a aussi euh, la réponse individualiste de Rousseau au problème du temps, une certaine tendance à se replier sur soi-même. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que nous voyons Voltaire euh, dans une perspective romantique, d'abord euh, Rousseau est le malheureux, Voltaire est l'homme heureux, Rousseau est l'homme du peuple, Voltaire est le nanti, Rousseau c'est l'échec tragique, c'est la persécution, c'est la folie, Voltaire c'est la gloire. Il y a une espèce de, de sentimentalité euh, assez compréhensible qui fait qu'au fond, au fond on préfère toujours un peu celui qui a souffert, une vision romantique du génie. Et puis il y a toute l'imagerie que nous avons héritée du romantisme, il y a le fameux hideux sourire, il y a la légende de la sécheresse de Voltaire, car je suis persuadée que c'est une légende. Il y a le fait à ne pas sous-estimer non plus que la raillerie fait peur et qu'elle continue à faire peur. Railleur pour beaucoup de gens égale méchant et l'ironie, euh, ce pouvoir corrosif effraie beaucoup d'âmes sensibles. Il y a aussi le fait que la facilité, le brillant chez Voltaire, cette impression d'aisance de, de, miraculeuse, dissimule l'immense travail et l'immense sérieux de la pensée. Ce prodigieux lutteur disparaît un peu derrière euh, le personnage étincelant qui a occupé l'avant-scène de son siècle.
5: Oui, on dit toujours de Voltaire qu'il est superficiel, c'est parfaitement faux.
8: Parfaitement faux, je ne sais pas ce qu'il n'a pas vu, c'est la lucidité même. Plus on le lit et plus on est rempli d'admiration.
6: Ce fanfaron d'impiété, ce beau génie et cette âme basse, cet homme si grand par ses talents et si vil par leur usage, Jean-Jacques Rousseau.
8: Et puis surtout, il ne faut pas perdre de vue que les églises aujourd'hui, euh, ce sont des idéologies, les églises sont politiques. Et dans cette perspective-là, Dieu sait que le combat de Voltaire contre le fanatisme n'est pas dépassé. Mais je crois aussi, et il faut le dire, qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt aujourd'hui à ce qu'on considère Voltaire comme un petit peu en retrait par rapport à Rousseau. Euh, Quelqu'un citait l'autre jour et citait euh, tout à fait à tort à mon avis et tout à fait hors de propos une phrase de, de Goethe sur euh, Voltaire qui marque la fin d'un monde et Rousseau qui marque le début. On était à de son contexte, bien entendu. Et Goethe avait en vue... Quelque chose de tout à fait différent, il pensait à un type de sensibilité, n'est-ce pas Mais on voudrait bien aujourd'hui, certains voudraient bien que sur le plan des idées, euh, Voltaire marque la fin d'un monde. Je pense qu'il marque plus que jamais le début d'un monde, que c'est un lutteur dont on aurait terriblement besoin aujourd'hui. Seulement Rousseau, euh, le pauvre Rousseau n'aurait pas voulu cela, lui qui est aussi un écrivain explosif. Rousseau est utilisé à des fins passablement démobilisatrices, il faut le dire.
5: Qu'appelez-vous démobilisatrice
8: Politiquement, démobilisatrice. Je pense qu'à l'heure actuelle, euh, la pensée d'un Voltaire, euh, penseur pragmatique, réaliste, pratique, homme de l'action, n'est-ce pas Il est plus près de Goethe que le commentateur que je vous citais ne pouvait le penser, n'est-ce pas La pensée de Voltaire est certainement euh, plus subversive, plus profondément subversive que... On serait tenté de le croire à prime abord.
5: Dans le fait vous faites le procès de notre époque, c'est que nous sommes perdus dans les nuages et nous, nous ne voyons pas ce qui se passe.
8: Oui, je pense que de grands intellectuels comme Voltaire, des hommes qui, qui ont vraiment été des Aufklärer, des hommes qui ont eu pour souci euh, d'éclairer le plus grand nombre de gens possible, de poser les problèmes et de les poser dans, un, dans des termes qui soient accessibles autant que faire se peut, qui touchent. Euh, la partie la plus large possible de, de l'opinion, enfin de l'opinion cultivée. Ces gens-là ont à peu près euh, disparu. Ils ont existé au XIXe siècle, il y a eu un Michelet, il y a eu un Victor Hugo, il y a eu ces sortes de, de, de magistratures, enfin de royauté intellectuelle prodigieuse, il y a eu un Zola au moment de l'affaire Dreyfus, il y a eu un Romain Roland, et puis euh, chercher aujourd'hui.
5: Est-ce que dans certains pays, en Allemagne par exemple, ça n'existe pas encore
8: Je pense que si. Je pense qu'en Allemagne, Heinrich Böll joue un peu ce rôle-là. Mais je n'en vois pas d'équivalent. Maintenant, je ne connais pas toutes les littératures européennes, mais à prime abord, je n'en vois pas d'équivalent en Europe.
5: En tous les cas, pas en France.
8: Pas en France. Jean-Paul Sartre, c'est quelque chose de très différent, ne serait-ce qu'à cause de l'obstacle du langage. Sartre reste un philosophe, il reste un homme de l'université, et il se peut que ce hiatus entre l'opinion et ceux qui auraient pu l'éclairer et non pas la diriger, mais poser les problèmes pour elle, soit dû en grande partie, je vais me faire des ennemis, mais tant pis, soit dit en grande partie au fait que beaucoup d'intellectuels aujourd'hui sont des hommes sortis de l'université, marqués par le, le climat d'une institution qui fonctionne plus ou moins en vase clos où on s'adresse à ses pairs et dans un langage réservé au petit nombre.
5: Donc il y a rupture, hiatus, entre l'intellectuel et le peuple.
8: Je le pense.
5: Alors, à supposer que Voltaire existe aujourd'hui, comment vivrait-il
8: Je pense que euh, Voltaire, en présence d'un monde, euh, en à un péril nucléaire qu'on saurait euh, surestimer. D'un monde où on dépense, j'ai oublié les chiffres, mais quelque chose comme un milliard euh, par jour pour l'armement d'un monde où d'ores et déjà il y a suffisamment de bombes atomiques pour faire sauter toute la planète plusieurs fois, ne s'attarderait certainement pas à des petites querelles idéologiques. Quand je parle de petites querelles idéologiques, ce sont des choses qui sont en elles-mêmes très importantes et très intéressantes, que sais-je, des excommunications au sein du Parti communiste, ou des choses de cet ordre. Je pense que ce Newtonien, cet homme passionné par les sciences, aurait certainement passé un certain temps aux états unis serait lié avec les premiers savants atomistes de son temps, serait très informé de ce qui se fait dans ce domaine et prendrait parti. Je pense que Voltaire serait axé sur le combat qui va se livrer, qui devrait se livrer autour de la protection de l'environnement, de l'épuisement des matières premières, de l'épuisement des ressources en énergie, de la pollution, de l'inégalité croissante entre pays riches et pays pauvres. Je pense que Voltaire ne fermerait pas les yeux et ne hausserait pas les épaules devant ce genre de problème, que Voltaire ne serait en tout cas pas l'homme du « Après nous le déluge ». S'il y a un point où on peut, puisse être à peu près sûr de ce que dirait Voltaire aujourd'hui, c'est en ce qui concerne sa, la guerre. C'est une haine constante. Euh, vigoureuse, véhémente d'un bout à l'autre de son œuvre contre la guerre la guerre qui lui paraît euh, la situation où la stupidité et la méchanceté humaine en même temps se donnent libre cours de la façon la plus spectaculaire, la plus éclatante vous vous souvenez du tableau de la guerre de sept ans dans Candide mais enfin euh, ce n'est pas certainement pas les, la seule attaque de Voltaire contre la guerre et nous avons un passage extrêmement intéressant est ce que c'est dans le dictionnaire euh, euh, philosophique je crois que oui où Voltaire s'élève contre une phrase de Montesquieu qui dit qu'il est nécessaire d'attaquer lorsqu'un peuple voit qu'une plus longue paix en mettrait un autre en état de le détruire et que l'attaque est dans, un, dans ce moment le seul moyen d'empêcher cette destruction alors cette notion de la contre-attaque préventive, cette notion du surarmement des forces de dissuasion énormes que l'on accumule et nous vivons là-dedans aujourd'hui n'est-ce pas, c'est l'équilibre de la terreur sur ce point, au moins, nous pouvons présumer de ce que Voltaire aurait pensé. Voltaire est un homme qui n'a jamais cru que si on veut la paix, il faut préparer la guerre.
6: Je ne vous aime point, monsieur. Vous m'avez fait les mots qui pouvaient m'être les plus sensibles. À moi, votre disciple et votre enthousiaste. Je vous hais, enfin, puisque vous l'avez voulu. Mais je vous ai, en homme encore plus digne de vous aimer, si vous l'aviez voulu. De tous les sentiments dont mon cœur était pénétré pour vous, il ne reste que l'admiration qu'on ne peut refuser à votre beau génie et l'amour de vos écrits. Dernière lettre à Voltaire. 17 juin 1760.
5: Maintenant, on parle toujours de Voltaire comme d'un esprit sec, à qui l'imagination serait chose étrangère. Est-ce vrai
1: Je crois qu'il a une, une imagination très vive. Et alors, justement, je crois que c'est en partant de certaines images obsédantes à l'intérieur de l'œuvre poétique, une œuvre tout à fait oubliée, évidemment, qui ne vaut peut-être que par ses, ses, ses sources, ses, ses repères de l'imagination. C'est peut-être en repérant ces images-là qu'ensuite on peut les retrouver dans l'œuvre en prose encore vivante et s'apercevoir de leur caractère alors profondément voltairien et non pas emprunté je prends un, un exemple qui je l'espère permettra de voir comment au fond chez Voltaire la pensée cette pensée qui intéresse beaucoup nos contemporains malgré un peu de poussière cette pensée naît de l'imagination, je crois que si, si avoir d'imagination, c'est penser à partir alors je crois que Voltaire a beaucoup d'imagination. Un exemple, la guerre. Il y a toute une théorie de la guerre, une réflexion sur la guerre. Les textes les plus célèbres de Voltaire, comme par exemple le fameux passage de Candide, où il décrit la bataille, une bataille horrible, n'est-ce pas, qui, qui donne le haut le cœur au lecteur, eh bien, ces images-là de guerre, on les retrouve sans cesse dans son œuvre poétique. À chaque fois qu'il écrit des vers, ces images-là, ou presque ces images-là, reviennent. Et en particulier, une image obsédante qui est celle des morts sur le champ de bataille qui sont piétinés par la charge qui vient derrière le premier assaut. D'abord, une image très contemporaine parce que nous sommes à l'époque où euh, les armes à feu se sont beaucoup développées, où le fusil a été mis au point. Les batailles, pour la première fois, font beaucoup de morts. Euh, sur le champ de bataille même par le, les coups de feu des, des assaillants, ensuite tout le monde se précipite alors il y a ce piétinement et là on le retrouve sans cesse, euh, par exemple lorsqu'il écrit sur la bataille de Fontenoy qui est une grande victoire française mais où il y a eu des milliers de morts euh, une dizaine de milliers de morts en comptant les amis et les ennemis il décrit la bataille et puis alors soudain il s'arrête comme, comme pris par une sorte de hantise et il s'écrit ah c'est assez de sang, de meurtre, de ravages. et voici l'image obsédante sur des morts entassés, c'est marché trop longtemps. Et ce vers-là, enfin, je pourrais en citer beaucoup, c'est chaque fois que la guerre revient dans ces vers, c'est cette image des morts piétinés qui revient, c'est l'image aussi que l'on retrouve dans Candide qui voit passer les armées dans les deux sens, qui voit les pieds des armées passer sur lui. Une image comme celle-ci. Et je crois que la, la guerre Voltaire s'est efforcé de formuler une théorie de la guerre juste, mais en particulier à propos de Frédéric II, aussi à propos de, de Louis XV, mais cet effort intellectuel bute à des moments qu'on peut repérer sur l'image obsédante de, euh, des morts piétinés sur le champ de bataille, en particulier des jeunes morts faits pour l'amour, et qui trouvent là évidemment une triste fin.
5: — Est-ce Voltaire qui avait proposé à Catherine II un modèle de char de guerre ?— Oui, oui, oui. Il a,
1: il a, il a eu des, toutes sortes d'intentions de, de rôle international et ça l'a amené, en effet, à, à inventer ce genre de choses. Évidemment, c'est un peu contradictoire avec l'imagination, mais je crois que l'imagination est quelque chose que l'on refoule sans cesse pour toutes sortes de raisons et, en particulier, euh, une certaine ambition de, de jouer le rôle d'un grand personnage a pu... Euh, la. la la
5: contraindre. Est-ce que cette conscience du carnage, bon, qui est un peu analogue à ce qu'on verra au XIXe siècle avec euh, la guerre de Sécession, par exemple, qui a marqué une sorte d'étape nouvelle dans, dans le carnage, est-ce que cette conscience du carnage chez Voltaire vient de l'observation Est-ce qu'il a eu l'occasion d'observer des non, champs de bataille il a,
1: la, je crois que les seuls champs de bataille qu'il a visités. Euh, il les a visités longtemps après la guerre et en particulier Fontenoy dont je parlais il y a un instant euh, il a visité le champ de Fontenoy et il l'a vu couvert de moissons. Et donc on en revient à ce que vous disiez c'est-à-dire c'est vraiment euh, l'imaginaire c'est l'imaginaire, ça n'est pas l'expérience personnelle il, il, y a des, il, nous, il y a des écrivains du XVIIIe siècle qui ont vu la guerre comme Saint-Lambert par exemple qui a été un poète aussi mais euh, ça n'aura rien fait apparemment c'est pas parce que euh, leur imagination était autrement formée Enfin, il y a beaucoup à dire, peut-être est-ce que c'est l'imagination d'un bourgeois de Paris, fils de bourgeois de Paris, pour qui la guerre n'a aucune réalité familiale, pour qui la guerre est la chose des nobles ou des manants, pas d'un fils de notaire, et qui découvre dans son imagination cette euh, réalité avec euh, horreur. Il, il y a d'autres images obsédantes, il y en a une par exemple d'où on peut faire sortir peut-être son attitude à l'égard de la religion, c'est l'image du prêtre intolérant, du prêtre fanatique. Et là encore, euh, on, a, euh, on a cherché quelle expérience personnelle il avait pu faire du prêtre fanatique. Or, toutes les enquêtes montrent qu'il a été entouré, au contraire, de prêtres tolérants qui donnaient de la religion une image accueillante. Sauf, bien sûr, dans sa vieillesse et dans ses luttes euh, tardives, il n'a pas rencontré ces prêtres fanatiques. Donc, pas, ce n'est pas du tout une marque de sa jeunesse. C'est le fond euh, inexplicable de son imagination, un fond imaginaire inexplicable Et de là sort évidemment peut-être toute une réflexion sur la religion, un rejet de la religion constituée du personnage clérical qui a de très grandes conséquences intellectuelles. Fantasme. C'est un fantasme. Cette imagination a inspiré sans doute sa pensée et... Elle l'a dominé, par exemple, on, on cite souvent la fièvre qui le saisit chaque année à l'anniversaire de la Saint-Barthélemy. L'horreur du massacre lui donne la fièvre chaque année, mais euh, en même temps, je crois que cette imagination qui a fait beaucoup pour la survie de son œuvre, parce qu'au fond, si c'est un grand écrivain, ce n'est pas parce que c'est un érudit, ce n'est pas parce que ça a été un penseur hardi, mais je crois que c'est parce que son œuvre est sortie de cette façon du plus profond de son imaginaire, et que elle rejoint par des, des signes cachés notre propre imaginaire et je crois que c'est cela qui fait que au moins certaines parties de son œuvre restent vivantes mais en même temps je crois que ce qui fait la euh, la jeunesse permanente de son œuvre euh, fait aussi ses limites et les limites de sa pensée je n'en donne qu'un exemple Voltaire euh, était disposé pour toutes sortes de raisons à accepter l'idée de dieu mais il y a une chose qu'il ne peut pas accepter, et à cause de son imagination, c'est l'idée d'un Dieu incarné. L'idée que Dieu ait pu venir dans cette misérable peuplade des Juifs, comme il dit, c'est -ce une, une idée qui le heurte. Il n'arrive pas à imaginer Dieu vivant au milieu de, des Juifs. Et la limite de sa religion, c'est ce refus de l'imaginaire et... Par conséquent, ce sera une religion qui ne sera pas historique, qui ne comportera pas d'incarnation.
0: Ce n'est plus aux hommes que je m'adresse, c'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère, que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution.
5: Jean Voltaire
7: d'abord a 18 ans de, de plus que Rousseau et au moment où Rousseau se forme son magasin d'idées à Chambéry, au Charmette, Voltaire est déjà un auteur illustre et, et Rousseau euh, connaît les œuvres de Voltaire. Il a, il a pleuré à une représentation d'Alzire à Grenoble. Il a été transporté par le théâtre de Voltaire, ce théâtre que nous ne comprenons plus et qui nous paraît un théâtre d'épigone. Mais... Il n'en reste pas moins qu'en littérature, Voltaire c'est celui qui s'est installé avant Rousseau dans la gloire et dans l'attention du public et qui d'ailleurs très vite à l'égard de Rousseau, au moment de leur tout premier contact, prend une attitude paternelle. Rousseau d'ailleurs l'accepte, cette attitude paternelle, il considère Voltaire comme le père de tous les littérateurs, de tous les jeunes littérateurs. Et le premier contact est assez, euh, est assez insignifiant, c'est le premier contact euh, tout de même au cours duquel Rousseau et Voltaire s'écrivent. Euh, au début de l'année 1744 ou 45, euh, pardonnez-moi l'imprécision de la date, euh, Voltaire a écrit pour la cour euh, La Princesse de Navarre et il n'a pas le temps de réviser son, sa pièce pour en faire une sorte de petit opéra euh, pour la musique de Rameau. Les raccords et les, euh, les travaux seront confiés à un jeune écrivain qui est euh, Jean-Jacques, qui est Jean-Jacques Rousseau, qui devra travailler en collaboration avec Rameau. Alors vous voyez déjà se, se placer euh, se, euh, autour de Rousseau ceux qui seront ses adversaires ceux qui l'attaqueront et ceux qui seront attaqués par lui Rameau d'une part et euh, Voltaire Il y a d'abord euh, pour Rousseau la situation d'un homme qui est euh, utilisé mais heureux de l'être pour se, pour se manifester alors qu'il est parfaitement obscur Mais si nous suivons la série des écrits de Rousseau, nous nous apercevons qu'il ne perd jamais de vue euh, Voltaire. Le discours de l'inégalité ne comporte, me semble t-il, pas de traits euh, dirigés contre Voltaire. Cependant Rousseau adresse son discours à Voltaire, euh, qui lui répond une lettre ironique, c'est là que Voltaire dit que Rousseau donne envie de marcher à quatre pattes et Rousseau répond assez respectueusement une lettre dans laquelle il se justifie et dans laquelle d'ailleurs il évoque l'activité littéraire qui est devenue pour lui un remède dans le mal, le fer qu'il faut laisser dans la plaie car si on l'arrachait, on en mourrait. Mais en 1755, Voltaire publie le poème sur le désastre de Lisbonne, s'élève contre le système de l'optimisme et contre le système de la providence, de Pope, de Leibniz. Comment se fait-il qu'une nature bienveillante ou qu'une providence qui a le souci du bonheur des hommes laisse advenir de telles atrocités, de tels désastres que ce tremblement de terre et la mort de tant d'hommes Rousseau se sent euh, le désir de riposter, de répondre, et il écrit une longue lettre à Voltaire euh, sur son poème du désastre de Lisbonne, une lettre sur la Providence. Vous voyez à quel point chaque écrit de l'un de l'autre donne lieu à euh, un échange qui se fait à distance, mais avec le sentiment que le public en sera tôt ou tard averti. Rousseau ne rend pas sa lettre sur la providence publique, mais il en remet des copies à quelques amis, dont Grimm, qui s'empresse de la faire divulguer à Berlin. Et je crois que le premier grand conflit de Rousseau et de Voltaire s'éveille au moment où Voltaire, installé à Genève, au délices châtelain de Tournay, par ailleurs, s'ingénie à faire jouer la comédie à Genève, veut la jouer lui-même avec quelques amis, et euh, pour ce faire, manipule, le mot est peut-être un peu fort, son ami d'Alembert, pour qu'il introduise dans l'encyclopédie un grand article Genève qui gênera les pasteurs Genevois en les décrivant comme des sauciniens, comme des gens qui ne croient pas à la divinité du Christ, mais en ajoutant surtout un grand paragraphe sur L'avantage que tirerait Genève à supprimer son interdiction du théâtre, Genève pourrait avoir et de bonnes mœurs et un théâtre et devenir ainsi la métropole européenne des arts. Euh, cela, Rousseau le ressent comme une espèce d'affront personnel. Il a l'impression que cet homme qui est venu s'installer dans sa patrie euh, lui confisque quelque chose qui lui appartient, c'est-à-dire l'image de la Genève vertueuse de son père. Il y a là quelque chose comme un conflit entre les images paternelles qui euh, peut-être intervient. Et Rousseau, dans le plus grand secret, se met à écrire sa lettre à d'Alembert sur les spectacles avec la conviction que le paragraphe sur le théâtre a été probablement euh, sinon écrit par Voltaire, du moins dicté par lui. Et... Euh, en ne faisant que nommer Voltaire avec éloge, en évoquant même la possibilité que Voltaire écrive à Genève des pièces républicaines, des pièces morales et vertueuses, en fait, euh, la lettre tout entière est une lettre pour chasser, en quelque sorte, l'influence corruptrice de Voltaire de Genève. Et de cela, euh, Rousseau s'en est ouvert parfaitement clairement à quelques-uns de ses correspondants il l'a dit, il a maintes fois dit qu'il savait parfaitement qu'il écrivait à d'Alembert mais par-dessus la tête de d'Alembert qu'il s'en prenait à Voltaire je n'ignorais pas, écrit-il à son ami Verne que l'article Genève était en partie de Monsieur de Voltaire quoique j'ai eu la discrétion de n'en rien dire, il vous sera aisé de voir par la lecture de l'ouvrage que je savais en l'écrivant à quoi m'en tenir et dans le cours de la correspondance qu'il entretient avec des amis Genevois, Rousseau devient de plus en plus véhément et violent contre l'influence corruptrice de Voltaire. Et c'est là, me semble-t-il, que les choses commencent à se gâter assez fort.
5: Ce qui frappe quand même dans le, le dessin d'ensemble que vous venez de nous donner, c'est une certaine modération de la part de Rousseau, puisque bon, vous nous dites que il faut attendre l'affaire de Genève, bon, c'est une affaire de territoire mental, hein, en quelque sorte, le moment où Voltaire... C'est une mère
7: qu'on se dispute, n'est-ce pas oui. C'est une mère patrie qui a été accaparée par le mauvais mari. Oui,
5: parce que dans la fameuse lettre qu'on cite toujours de Voltaire à Rousseau à propos du discours sur l'inégalité, il y a quand même de la part de Voltaire une extrême mauvaise foi, d'abord des méchancetés assez considérables, il faudrait venir brouter euh, non, boire le lait de nos vaches et puis alors surtout Voltaire déforme la pensée de Rousseau d'une façon caractéristique puisqu'il lui fait dire qu'il faudrait retourner à l'état sauvage, ce que euh, Rousseau n'a jamais voulu dire, etc. Alors justement euh, ce qui me paraît hum, à souligner c'est que euh, Rousseau n'est pas réagi
7: violemment contre cette lettre. Il s'est retenu en effet. La lettre à laquelle par laquelle il, il répond à Voltaire à ce moment est une lettre déférente et une lettre de justification patiente et non et non pas du tout une lettre insolente comme il aurait pu tenté d'en écrire ou être tenté d'en écrire. On a l'impression qu'il s'est retenu à ce moment et c'est après s'être longtemps retenu que euh, cet aveu aussi clair de, euh, de haine « Je ne vous aime point, monsieur éclate. » éclate.
5: Après cette évocation, ces évocations inévitables, si l'on revient au centre du débat, on se rend compte que le fait essentiel réside à peu près en ceci. Tandis que Voltaire reste dans l'ombre et que personne ne pense à peindre son portrait sur la cheminée des usines, ce qu'il mériterait bien, Rousseau nous est présenté comme l'ancêtre protéiforme d'une foule d'attitudes ou de préoccupations actuelles. Et ceci, non seulement sur un plan très vulgaire, l'écologie, le naturisme, etc., mais à un niveau beaucoup plus profond, comme par exemple le besoin très actuel d'une redécouverte de l'Orient. D'abord, un témoignage sur ce point précis, Philippe Lavastine.
9: Ce n'est pas de l'influence désagrégeante des idées de Rousseau en Asie que je voudrais parler. C'est de Rousseau tel que l'aurait vu un ancien Chinois... Un ancien hindou demeurait encore traditionnel. Vous savez comment commence le discours sur l'inégalité. La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme. Il va donc reprendre cette grande question de l'homme. Que suis-je Or, l'Orient a eu cette sagesse conste, de mettre toujours l'accent sur ce que « que suis-je ». Qui est l'être suprême Et alors un très très ancien mythe raconte que les dieux et les démons se sont interrogés une fois, ont réuni un grand congrès pour s'interroger sur cet être suprême. Et après des milliers d'années de méditation, ils ont compris, un seul son est né, l'être suprême, c'est « moi ». Chaque être, chaque démon, chaque dieu disait « moi » en sanskrit, aham ». Il n'y avait qu'un être suprême, il n'y a qu'un « moi ».« L'être suprême, c'est moi. Pour chacun de nous, soyons parfaitement honnêtes. L'être suprême pour chacun de nous, c'est moi. » Il n'y a donc qu'un être suprême. Mais alors, quelle différence entre les dieux et les démons Puisqu'ils disent l'un et l'autre, « L'être suprême, c'est moi. » Et alors, c'est à ce moment-là, selon le mythe, que l'on vit la différence. Parce qu'ils préparaient des petits pains, ou plutôt des gâteaux, pour faire une offrande à cet être suprême. Et alors que firent les démons Chaque démon portait le gâteau à sa propre bouche, tandis que les dieux se portaient le gâteau à la bouche l'un de l'autre. Croisant leurs mains, un dieu A donnait le gâteau à un dieu B, pendant que le dieu B donnait le gâteau au dieu A. C'est-à-dire aucun d'eux ne portait la main à sa propre bouche. Il avait compris que aime ton prochain comme toi-même, c'est comprendre que toi, qu'il n'y a pas de différence entre l'autre et moi. À ce moment-là, on était passé du petit « moi » au grand « soi ». Et toutes ces questions se trouvent chez Rousseau. Mais il est hors d'état de répondre. Et tout son drame est celui-ci. J'ai connu le Dieu, j'ai connu le soi, quand j'étais tranquille, quand j'étais paisible dans la nature, cette nature qui a été perdue. Et maintenant, les gens sont venus, la société est venue, société de marionnettes. Tout ça a été perdu. Alors, je reprends. Entre l'Orient et l'Occident, la grande différence est celle-ci. Notre Occident moderne a beaucoup avancé les sciences de la nature. Il est devenu, comme le disait Descartes, maître et possesseur de la nature. Pas complètement, mais à beaucoup d'égards, nous sommes des maîtres de la nature. La nature ne pose plus de problème, mais l'homme est devenu le problème. Et alors là encore, nous allons trouver chez Rousseau des intuitions de ce grand tout, des intuitions de ce moi commun. Il s'appelait d'ailleurs lui-même l'Oriental, je suis oriental. N'oublions pas que 1797, les jésuites publient un Confucius, Sinarum Philosophus, qui contient énormément de renseignements sur la philosophie chinoise, et, et Rousseau avait lu ces choses. Eh bien, d'où vient toute cette haine Si l'on veut réfléchir, essayer d'aller fo au fond du problème, on voit que toute une France catholique se révolte contre le citoyen de Genève, contre la cité de Calvin, où l'on n'a pas voulu séparer la morale et la politique. Il y avait, avec le système catholique, une séparation bien nette entre l'Église et l'État. Avec le système protestant, qui sera celui de Calvin, et qui voudra se prolonger dans notre époque avec le marxisme, il ne peut plus y avoir de différence entre Église et État, entre dire et faire. Avec le beau système de l'Église et de l'État, les uns disent le bien, c'est l'Église, et les autres font le mal, c'est l'État. Et personne ne peut le leur reprocher, parce que ce sont deux entités complètement différentes. Le Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, ce n'est pas vrai du tout. Le Christ n'a jamais dit ça. Il a dit, ma Seigneurie, mon règne ne vient pas de ce monde d'en bas. Il vient du monde d'en haut. Notez bien d'ailleurs que Joseph de Mestre le savait, que Bossuet le savait. Il ne faut pas traduire le mot basileia. Tout et où, c'est la Seigneurie de Dieu ou la, la Seigneurie du ciel. Alors, si on est Rousseau, pour ne pas avoir admis que dans les rapports politiques, il n'y ait pas de morale, on hait évidemment tout l'Orient. Parce que l'Orient n'a jamais connu notre distinction de l'Église et de l'État. Alors Rousseau a tous ces problèmes dans la tête. Et il écrit le dernier chapitre du contrat social, dans le livre 4, où il dit qu'il n'y a qu'une solution, c'est le souverain, c'est le roi pontife. Or, c'est cette solution qui va venir avec les idées socialistes et qui pourra prendre toutes les formes monstrueuses que vous voudrez. Je suis le dernier à vouloir défendre Rousseau dans ses fils qui seront Robespierre qui seront Saint-Just, qui seront Proudhon, qui seront Marx, qui seront Staline, qui seront Mao, qui seront les Cambodgiens. Il est hors de doute que le totalitarisme, dans un sens, aura une source chez Rousseau, mais comme l'Inquisition a pu avoir une source dans l'enseignement de Jésus. Et il est aussi monstrueux de faire un reproche à Rousseau de ses conséquences, des conséquences de certaines de ses idées.
5: Ce qu'une certaine famille d'esprit, qui d'ailleurs contrairement à ce que l'on dit parfois vient de plus en plus d'horizons politiques très différents, reproche effectivement à Rousseau, c'est d'avoir été, sans l'avoir voulu probablement, mais cela ne change rien à la position du problème, c'est donc d'avoir semé les germes qui ont permis l'éclosion d'un certain totalitarisme. Comme l'avait montré Ernest Seyer, à partir de l'idée force de la bonté naturelle de l'homme, Rousseau a déifié le peuple. Et cela entraîne des conséquences incalculables, nous y reviendrons. Mais face à ce courant qui dénonce le danger du rêve en politique, au fond, il existe de nos jours ce qu'on pourrait appeler une roussolaterie ambiante, qui fait de Jean-Jacques l'ancêtre de toutes les disciplines modernes. Rousseau, nous dit-on, a inventé la linguistique, l'ethnologie, etc., parce qu'il a été le premier à rompre avec le fameux cogito de Descartes. C'est devenu, disons-le, une idée reçue, et une idée qui, comme toutes les idées reçues, comporte probablement une part d'erreur. Georges Ballandier
10: Bien, je crois que l'usage, c'est de, de considérer que le XVIIIe siècle est le, est le moment, si j'ose dire, où l'anthropologie se définit comme projet scientifique. Alors, il faut regarder les choses d'à peu près avant, avant de tenter de, de situer Rousseau sur cette scène philosophique-scientifique du XVIIIe siècle. Il y a quelque chose qui me semble intéressant et qui doit être mentionné, c'est le fait que le terme « anthropologie » apparaît avec sa définition disciplinaire, c'est-à-dire sa définition comme caractérisant un domaine de recherche, d'études relatives à l'homme et à la société, vers la fin du XVIIIe siècle. C'est un, un théologien de, de, de Lausanne, Chavannes, personnage très, très discret dont l'histoire n'a guère conservé le souvenir, tout de même, sauf pour cela peut-être, qui établit le projet d'une anthropologie, d'une anthropologie qui est une description de l'homme dans, dans sa nature physique, mais aussi dans ses sociétés, ses cultures, ses créations, et notamment ses créations linguistiques, avec la diversité des langues. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant d'indiquer, c'est le fait que Chavan publie ses textes au moment même où Buffon publie son histoire naturelle de l'homme. Donc, vous le voyez, il y a là des repères, des repères qui nous renvoient, euh, en gros, à la fin du XVIIIe siècle, vers euh, un peu avant 1780. Euh, si on regarde comment euh, ces projets se constituent, euh, on s'aperçoit qu'ils insistent surtout sur la définition de l'homme en tant qu'être physique en tant qu'animal différencié des autres animaux. Il s'agit de situer l'homme dans, dans l'ensemble des, des êtres vivants, de voir comment il se différencie, et, et de définir par quoi ces sociétés ne sont pas semblables aux sociétés animales. On peut donc trouver là, si vous voulez, bon, incidemment, évoquons-le, euh, l'origine euh, non plus de l'ethnologie, mais de l'éthologie, c'est-à-dire euh, l'origine de toutes les recherches qui visent à caractériser les sociétés d'animaux, et notamment d'animaux supérieurs, et de voir en quoi ces sociétés-là peuvent être fondamentalement différentes de celles que l'homme a constituées. Bon, voilà en gros les choses. Alors, derrière ce projet scientifique, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, On trouve euh, toute une série d'informations qui viennent des voyageurs. Je crois qu'on ne peut pas parler du XVIIIe siècle sans parler de l'importance qui a été accordée aux relations de voyage. Alors ici, nous n'allons pas reprendre la, la longue liste des noms, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'Amérique indienne, les sociétés des îles, des mers du Sud, enfin rêvant un peu, apparaissent à travers les relations des, des premiers voyageurs. Et ces relations sont vues comme suffisamment euh, précises, comme rapportant des descriptions suffisamment détaillées pour qu'on puisse, à leur propos, réfléchir sur la différence de l'homme dans les diverses sociétés et civilisations où elle s'inscrit, n'est-ce pas Et pour qu'on puisse aussi réfléchir éventuellement sur les conditions d'un progrès ou d'une évolution qui permettrait de comprendre pourquoi les hommes, dans leur diversité, non seulement n'ont pas la même couleur, mais ne présentent pas les mêmes faciès de société et de civilisation. Bien. Et puis entre les deux, qu'est-ce qu'il y a entre cette anthropologie qui se veut scientifique et cette anthropologie qui ne se dit pas, qui est implicite et qui apparaît à travers les relations de voyage Entre les deux, il y a les considérations euh, des philosophes, c'est-à-dire une anthropologie philosophique euh, à laquelle, euh, bien sûr, participe au, pour, pour ce qui est du premier rang euh, Jean-Jacques Rousseau. Mais il y en a d'autres. Euh, Voltaire a une anthropologie euh, a, Mal explicité, euh, difficilement acceptable, Diderot en a une, en a une autre, élevé en a une autre, etc. Donc, vous le voyez, le, le projet court dans l'ère du temps. Parce que si on parlait comme Michel Foucault, on dirait qu'il y a une épistémée du XVIIIe siècle qui euh, a conduit à considérer l'homme dans sa diversité et à se poser la question, un, du sens de cette diversité, et deux, eh bien, de la nature de l'homme tout court et non plus des hommes que les sociétés et les civilisations euh, les révèlent dans leurs réalisations fort diverses.
5: Rousseau dit quelque part euh, comment se fait il qu'il n'y ait pas euh, une ou deux personnes euh, capables de dépenser tant d'argent et tant de temps pour euh, nous faire connaître les peuples euh, que nous ne connaissons pas. Donc, euh, en somme, ce qu'il dit là, euh, en fait, ça a été fait, euh, ce, ce qu'il propose de faire, ça a été fait par ces voyageurs dont vous parliez. Ça a été fait en partie
10: par ces voyageurs euh, qui ont été évoqués, euh, en partie seulement. Ce que, ce que Rousseau soit au bout du compte, c'était, euh, ce que vous venez d'évoquer à l'instant, une sorte de mécénat. Bien. Mais pour quelle fin euh, Un mécénat qui permettrait euh, d'établir le tableau des sociétés et des cultures humaines. Et justement, à partir de ce tableau, comme on a fait un recensement, si vous voulez, des éléments naturels les plus simples pour parvenir à une science de la matière... Eh bien, ici, il conviendrait, à partir de ce tableau des sociétés humaines, de jouer à la fois sur les différences et les similitudes, les propriétés communes, pour voir ce qui permet de définir à la fois la société, et non plus les sociétés, sur leurs visages très différents, et l'homme, et non plus les hommes, sur leurs expressions historiques, sociales et culturelles très diverses. Alors, cette tâche-là n'était pas véritablement entreprise alors, ce qu'il est peut-être intéressant de voir, c'est comment euh, Rousseau euh, en a défini le projet. Alors, je crois qu'ici, je serai moins enthousiaste que euh, certains de mes collègues ou certains de mes aînés. Et, et il était de bon ton, euh, à une époque, euh, euh, de remonter euh, la généalogie et d'aboutir à, à la paternité Rousseau. Euh, quels sont les, les textes ici qui, qui nous concernent Il y en a essentiellement deux. Bien sûr, on trouve des commentaires ayant une portée anthropologique dans d'autres parts de l'œuvre de Rousseau. Mais il y a deux textes principaux qui sont à considérer. C'est le discours euh, sur l'inégalité et c'est l'essai sur euh, euh, l'origine des langues. Bien. Dans le discours sur l'inégalité, alors que trouve-t-on Eh bien, on va trouver euh, ce qui est apparu pendant longtemps comme un des thèmes majeurs euh, dans l'anthropologie naissante et balbutiante, le thème de la différence entre nature et culture. Supposer qu'il y ait une différence parce qu'effectivement, le discours sur l'inégalité s'ouvre par des considérations sur l'état de nature, sur l'état de pure nature. Et puis ensuite, il s'agit de voir comment les choses se passent. Euh, par contre, l'essai sur l'origine des langues, lui, se pose moins la question de ses origines lointaines et fort aléatoires, à propos desquelles, d'ailleurs, Rousseau dit que rien n'est attesté, qu'il faut construire, imaginer, élaborer, supposer ce que pouvait être l'état de nature. On trouve dans l'essai sur l'origine des langues, alors la considération, cette fois, de sociétés réelles qui peuvent être vues comme apportant de l'information sur l'origine des institutions, et en l'occurrence, bon les institutions privilégiées par, euh, par Rousseau, euh, le langage et, et, et l'écriture, mais implicitement derrière cela, euh, tout le reste. Donc, il y a là le projet d'une anthropologie, si on entend l'anthropologie comme... Euh, « Science comparée de toutes les formes de société, et de civilisation que l'homme a créées » au cours de son histoire et, pour ce qui nous est contemporain, dans sa diversité géographique. Alors, l'état de nature. Je ne crois pas qu'on qu continuerait à disserter comme Rousseau l'a fait, avec d'ailleurs une, une part d'acrobatie, parce que Rousseau dit « nous sommes tous à la recherche de ce que pouvait être l'homme en ses commencements, mais aucun d'entre nous ne peut véritablement y parvenir ». Alors, comment fait-on On va chercher, parmi les sauvages, puisque c'était le terme qui a été retenu, ceux qui semblent les plus près de l'état de nature. Mais vous voyez qu'ici, euh, c'est purement arbitraire. Euh, Qu'est-ce qui va nous faire décréter que ceux-ci et ceux-là sont plus près euh, de l'état de nature que, que tels autres, euh, dont on a euh, quelques connaissances par les, les fameuses relations de voyage euh, du XVIIIe siècle qui ont nourri euh, le XVIIIe siècle Alors, il y a là une, une, une reconstruction... Euh, qui est euh, hautement euh, vulnérable, et je crois que Rousseau le sait. Alors pourquoi cette reconstruction Ce n'est pas tellement pour retracer l'évolution des sociétés humaines, n'est-ce pas, que pour soutenir la thèse que le projet social a fini par embarquer très tôt de mauvaises manières et a provoqué une dégradation de ce qui était initialement donné à l'homme, vivant en collectivité, vivant en société si bien que euh, lorsqu'il s'agit de Rousseau, il y a une confusion qui ne doit pas être euh, faite, c'est celle entre l'état de nature et l'état sauvage. Hein Pour Rousseau, la plupart des sociétés connues à travers les descriptions, les relations de voyageurs, ce ne sont pas des sociétés de l'état de nature. Ce sont des sociétés euh, à l'état sauvage. Hein ce sont des sociétés qui ont déjà pris le mauvais cheminement. Ce sont des sociétés qui sont déjà dégradées, pour lesquelles, dans lesquelles pardon, le bonheur et l'innocence de l'homme, alors je vais parler comme Rousseau, euh, sont altérées et, et mis en cause. Car c'est au fond cela la thèse principale que, que Rousseau euh, veut soutenir, n'est-ce pas euh, Il veut, par rapport à un état de bonheur et d'innocence première, montrer les dérivations, les dégradations qui font que la société euh, n'a pas réalisé ce qu'on attendait d'elle et qu'au fond, elle a perverti euh, plus euh, qu'elle n'a apporté euh, d'amélioration. Bon, ceci, c'est une présentation euh, fort schématique, mais nous n'avons guère le temps euh, d'entrer dans le, dans le détail des choses. Alors des anthropologues, euh, dont certains de renom, comme Lévi Strauss, ont voulu voir euh, dans cette position euh, la première considération euh, relative à nature et culture. Bien, je crois que cette considération, si on la rapporte à la à l'anthropologie présente, euh, n'a pas à guère pertinente. Je veux dire que nous ne sommes plus aussi sûrs que, que c'était le cas il y a euh, 30 ou 40 ans, qu'il faille établir une coupure entre les deux registres, donc une séparation entre les deux termes. Hein. Et Nous sommes bien davantage euh, sensibles euh, à la communication des deux registres. Alors déjà, sur ce, sous cet aspect, si vous voulez, euh, l'apport de Rousseau euh, est assez... Euh, pulvérisé. Il y a encore autre chose qui peut concerner l'anthropologue dans l'œuvre de Rousseau, et qui reporte cette fois plus à l'essai sur l'origine des langues qu'au discours sur l'inégalité. C'est tout ce qui est relatif à l'évolution. Au bout du compte, Rousseau se pose des problèmes qui étaient des problèmes que le XVIIIe siècle se, se posait avec force, n'est-ce pas À savoir, toute la question de l'évolution des sociétés humaines. On suppose, enfin on suppose, on affirme, qu'elles sont inégales dans leur performance. Alors il faut expliquer euh, ces inégalités dans le, dans le cheminement historique. Et c'est pour cela que Rousseau retrace euh, un certain euh, procès d'évolution, qui est d'ailleurs pour lui plus, plus, parce que Rousseau ne peut pas s'empêcher de mettre partout des jugements moraux, c'est par là qu'il n'est pas d'ailleurs fondateur de science. Euh, des procès d'évolution qui sont plus, pour Rousseau, euh, l'histoire d'une régression, sous l'aspect de, de la morale, de la manière d'être de, de l'homme, de la qualité de l'homme, que l'histoire d'un progrès, n'est-ce pas Alors, euh, ceci a conduit Rousseau euh, à se poser la question de l'origine des institutions. Alors, sous cet aspect, il a eu effectivement une postérité, mais certainement pas celle des anthropologues du XXe siècle, siècle durant lequel se fonde véritablement l'anthropologie comme savoir scientifique, mais celle des théoriciens sociaux du XIXe siècle. Pour moi, la filiation de Rousseau, c'est Engels, d'une certaine manière, peut être plus que les anthropologues dits scientifiques ou qui se veulent scientifiques, du XXe siècle. Pourquoi Eh bien, parce que je trouve qu'il y a un, un rapport évident d'ailleurs qui est reconnu entre l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, l'ouvrage d'Engels, d'ailleurs fort médiocre, euh, est fort vulnérable. Et puis les considérations euh, de Rousseau sur euh, l'origine des institutions, et à commencer par l'institution des institutions, pas, sans laquelle les autres ne sauraient être, à savoir le, le langage. Si les hommes ne communiquent pas, euh, le reste ne peut pas euh, apparaître. Euh, on est donc là dans un, davantage dans, dans un registre qui trouve son, son, son épanouissement et peut-être aussi sa fin au XIXe siècle que sur un registre qui annoncerait l'anthropologie scientifique du XXe siècle. Voilà très grossièrement comment je, je situerai les choses, marquant un peu ma réserve euh, à l'égard de, de l'usage, de, de la routine qui veut qu'on impute à Rousseau euh, l'essentiel. Ce qui ne retire rien à l'admiration que j'ai pour l'œuvre de Rousseau, mais pas sous cet aspect-là.
6: En dehors de cet intérêt pour la condition des sauvages en général, une curiosité toute particulière va aux singularités de toutes sortes, toutes espèces confondues, des nègres blancs aux crapauds de Suriname qui accouchent par le dos, des autruches aux Brésiliens infibulés, aux négresses hermaphrodites et aux tabliers des Hothentotes. Les particularités sexuelles attirent surtout l'attention, on ne s'en étonnera pas. D'ailleurs, même dans les observations des savants sur des variétés rares ou inconnues, il faut faire la part d'une certaine complaisance pour l'extraordinaire, le fabuleux, le monstrueux. La tératologie, ou science des monstres, est un aspect important de la science de l'homme au siècle des Lumières. Rien ne nous autorise en effet à projeter sur l'anthropologie des Lumières les catégories qui sont celles d'une autre époque, Anthropologie physique et anthropologie sociale, notamment. La science générale de l'homme ne s'accommode point encore de ces divisions, puisqu'elle se cherche un territoire et ne se donne pas encore de limites. Michel Duché, l'anthropologie au siècle des Lumières.
11: Pour Voltaire, c'est assurément l'ordre divin qui... Euh toute l'histoire de l'espèce et c'est à partir du traité de métaphysique qu'il faut comprendre tout ce que Voltaire a écrit des races et des variétés d'hommes tout euh, le caractère statique euh, de son anthropologie et aussi euh, ses réactions très vives en face euh, d'une pensée comme celle de Rousseau, qui, sans remettre en question l'importance de Dieu dans l'histoire, euh, renverse radicalement le schéma de l'histoire humaine.
5: Et vous parliez euh, d'une sorte de fixité dans la vision euh, de Voltaire. Euh, Est-ce que l'on peut préciser cette idée euh, Comment, euh, à partir de la métaphysique, se trouve ordonnée la conception du sauvage, entre guillemets, de Voltaire.
11: Pour Voltaire, Dieu euh, a tout ordonné jusqu'au moindre détail dans la création. Et par conséquent, euh, les différentes variétés d'hommes qui existent euh, sont le fait de sa volonté, ainsi que les différenciations entre les races. C'est une proposition que euh, nous pourrions encore admettre aujourd'hui en la laïcisant, disons. Mais euh, de là, euh, Voltaire glisse évidemment, à partir de l'idée de la différence entre les races, à l'idée d'une infériorité naturelle voulue par Dieu de certaines races. Et euh, il est impossible de modifier en quelque sorte la nature de chacune des variétés d'hommes, parce que cette nature leur a été, ils, enfin, ils l'ont reçue de Dieu. Donc le destin des races est comme fixé d'avance. Voilà ce que j'entends par fixisme. D'autre part, toute la pensée de Voltaire, et bien que je sois voltairienne par certains aspects, toute la pensée de Voltaire est imprégnée de ce fixisme. Voltaire ne cesse de répéter les mêmes idées avec force, pour les ancrer, bien entendu, dans l'esprit de son lecteur, mais aussi par une sorte d'impuissance à se dépasser lui-même, ce qui l'oppose, me semble-t-il, à la plupart des autres philosophes des Lumières. Il fait plutôt un tableau de l'ensemble des peuples qui euh, occupent le monde de son époque, mais euh, il ne s'intéresse guère à leur histoire, il y a à cela deux raisons. il n'a évidemment aucun matériau pour écrire cette histoire et il se refuse à considérer une histoire euh, qui serait fondée sur d'autres matériaux que sur l'écriture. Cependant, il y a chez Voltaire euh, une sorte euh, d'histoire de l'humanité euh, dominée par l'idée de progrès.
0: L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la troisième fois il sera
11: puni de mort. C'est par des progrès insensibles que les sociétés se différencient les unes des autres, mais euh, ces sociétés ne sont pas égales au regard de Voltaire et pour lui pas égales sans doute au regard de Dieu. Il parlera par exemple à propos euh, des Noirs d'une sorte euh, d'inaptitude fondamentale à entrer dans l'histoire et d'une euh, sorte d'infériorité par laquelle Dieu les a faits les esclaves des autres hommes.
5: Je crois en effet qu'il faut rappeler que si la pensée ethnologique de Voltaire n'est pas particulièrement progressiste, il a été avec Montesquieu un dénonciateur résolu de l'esclavage.
0: Approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. Eh mon Dieu, lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là mon ami dans l'état horrible où je te vois J'attends mon maître. « Monsieur Van der Dendur, le fameux négociant ?» répondit le nègre. « Est-ce monsieur Van der Dendur, » dit Candide, « qui t'a traité ainsi ?»« Oui, monsieur, » dit le nègre, « c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus Patagon sur la côte de Guinée, elle me disait « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, et si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible
10: Le pensée de Voltaire, pour ce qui est de sa contribution à l'anthropologie, n'est pas très importante. Ce qui est le plus intéressant de souligner en la circonstance, c'est l'ensemble des présupposés qui figurent dans l'œuvre de Voltaire, n'est-ce pas Il n'y a pas de doute que pour Voltaire, la civilisation occupe un espace extrêmement restreint, au centre duquel il se situe. Et ce qui est extérieur à cet espace-là, c'est l'espace de la sauvagerie, des superstitions, Enfin, c'est un peu l'espace de tout ce que euh, Voltaire peut abominer, euh, en particulier sous l'aspect de la religion. Je crois que Voltaire ne, ne pardonne pas à ceux qu'on appelait les sauvages au XVIIIe siècle d'être tellement encombrés euh, de dieux, euh, de rites et, et, et d'abîmer en quelque sorte l'essentiel de leur activité euh, dans euh, une production euh, symbolique euh, à laquelle il n'accorde euh, guère d'importance. Euh, en fait, ce qu'on trouverait chez Polter, c'est plutôt le, le catalogue euh, des préjugés qui font que les sociétés extérieures à l'univers euh, européen occidental ont été mal jugées que l'origine euh, euh, d'une anthropologie qui serait moins philosophique et peut-être euh, moins philosophique, moins moralisante et donc peut-être plus scientifique que celle de, de Rousseau. Mais si on regarde ailleurs, on, on trouve Diderot. Alors Diderot, euh, Diderot c'est une part de cynisme, dans l'histoire des deux Indes par exemple, et puis, euh, euh, comment dire, une part euh, de polémiste politique. Euh, le cynisme, il est facile de le manifester. Euh, Diderot constate, euh, tous ces gens que nous connaissons par les relations, enfin bon, que ça s'agisse de Bougainville ou d'autres, euh, euh, explorateurs ou chroniqueurs, tous ces gens que nous connaissons par les relations, nous voyons bien euh, que l'essentiel de leur activité, c'est de s'abîmer euh, dans les conflits, les, les antagonismes, euh, et la guerre. Très curieusement, l'anthropologie de, de Diderot, c'est une anthropologie de la guerre, parce qu'elle voit les sociétés, bon, une fois de plus dites sauvages, comme des sociétés euh, de l'état de guerre euh, permanent. Alors là, on pourrait trouver une filiation, d'ailleurs, à cette manière de voir euh, je ne sais pas, chez Hobbes, et chez d'autres, on peut trouver des, des affinités ou des filiations. Alors, euh, Diderot, on tire la, la conclusion, et c'est là où je vois son cynisme, eh bien, il faut vite euh, aller observer ce qui se passe chez ces gens, parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils sont tellement engagés dans des affrontements euh, violents, dans des affrontements guerriers, qu'ils sont condamnés euh, à la destruction mutuelle, à l'effacement, à, à la disparition. Alors, euh, Ici, il a rejoint Rousseau, mais par un détour euh, qui est beaucoup moins noble, en disant il faut trouver des moyens euh, de rassembler l'information sur ces sociétés, ces cultures euh, très diverses. Bien. Euh, vous le voyez, l'idée, là encore, c'est peut-être, eh bien, nous sommes chez, chez les encyclopédistes avec euh, Diderot, l'idée, c'est peut-être qu'il faut, pendant qu'il est encore temps, se donner les moyens de constituer l'encyclopédie des sociétés et des cultures, euh, sans trop se préoccuper du reste. Hein. Le temps travaille euh, contre nous, euh, constituons rapidement le tableau de la diversité des sociétés et, et des civilisations, faisons l'encyclopédie sociale, telle que le XVIIIe siècle peut euh, avoir à l'observer. Et alors, L'autre aspect de, de Diderot, c'est par là euh, qu'il se trouve... Euh, en qualité de, de polémiste politique, c'est tout de même d'utiliser euh, le référent sauvage comme le support de la critique du civilisé. Hein Je veux dire que, ici, le sauvage n'est pas envisagé pour lui-même le mieux comprendre, ou pour définir, au-delà de la considération des diversités humaines, une certaine nature de l'homme. Le sauvage est utilisé pour donner la leçon politique aux civilisés, et plus précisément au pouvoir. Ben. Alors là, c'est un procédé qui, euh, lui aussi, a eu, a, eu une, a eu une succession, a eu, a eu une, une hérédité. Euh, est, il est assez fréquent euh, qu'on ait recours euh, à l'exemple du dehors pour donner la leçon euh, au-dedans, c'est-à-dire euh, pour établir une leçon qui vaut chez soi, C'est -ce pas présenter une leçon euh, et une critique qui vaut chez soi. Bien sûr, on voit un XVIIIe siècle euh, porteur de germes, si vous me permettez d'employer euh, cette formule, mais de germes très divers, euh, dont certains euh, ont eu euh, une évolution, un, un développement, mais euh, dont d'autres ont plutôt montré, je crois, conduit à des ratés euh, d'évolution scientifique. Euh, pour moi, voyez-vous, le XVIIIe siècle à la fois bon, euh, porte la lumière, puisqu'on le désigne sous cette euh, caractéristique, sous cette catégorie, euh, mais euh, en portant la lumière, et, et c'est presque une loi de, de physique, euh, il établit aussi des ombres. Euh, je pense que le, le, le 18e siècle a embarqué, pour une part, les sciences sociales sur de mauvaises pistes. Pour moi, la piste de la recherche des origines euh, est une piste sans issue, c'est une impasse. Euh, le 19e siècle a pris la chose au sérieux, euh, on ne peut pas dire qu'il a porté œuvre convaincante, et le XXe siècle, alors, sous l'aspect scientifique, plus scientifique, a renoncé à cela. Non seulement dans l'univers des sciences sociales, mais dans l'univers des autres sciences. Si on est biologiste, on ne se pose plus aujourd'hui directement la question de la vie, de ce qu'on faisait naguère. On étudie des mécanismes qui manifestent la vie, mais on ne part pas des origines en ayant l'espoir de redescendre ensuite. Hein eh bien, dans le domaine des sciences sociales, euh, c'est un peu ce qui se passe maintenant. Euh, je crois que par ailleurs, le XVIIIe siècle a, a contribué à donner une image des sociétés que l'on disait sauvages à l'époque, qu'on a dit ensuite primitives, et puis les pudeurs du vocabulaire sont venues. Alors on a parlé de société archaïque ou de société traditionnelle. Euh, ça montre assez l'embarras d'ailleurs, ces, ces variations du vocabulaire, n'est-ce pas des, ces variations des, des étiquetages. Le XVIIIe siècle, alors, a donné de ces sociétés-là une sorte d'image, euh, une sorte de portrait robot qui me semble fautif. Rousseau recherche des origines et des évolutions. Mais au bout du compte, il ne voit pas les sociétés sauvages de, de son temps comme des sociétés historiques de même nature que la société euh, qu'il occupe. Je pense qu'on trouve dans, le, dans ce XVIIIe siècle où l'anthropologie cherche à se dire l'origine d'une très fausse interprétation des sociétés traditionnelles, interprétation qui les présente comme extérieures à l'histoire. Et certains textes récents, dont une thèse fort remarquable consacrée à l'anthropologie à l'époque au siècle des Lumières, donc à l'époque qui nous intéresse, s'ouvre dès ses premières pages sur cette affirmation encore que les sociétés dont traitent l'anthropologie et les anthropologues sont des sociétés sans histoire. Enfin, on pourrait pourchasser en quelque sorte les présupposés que le XVIIIe siècle a introduits dans l'anthropologie et qui ne sont pas simplement, si vous voulez, des présupposés permettant de de formuler la critique de l'anthropologie philosophique du XVIIIe siècle. Euh, c'est de plus graves conséquences que cela en ce sens que ça a marqué l'activité scientifique pendant toute une période hein, et ça a conduit à, à dépouiller de, de leurs problèmes, de leurs difficultés à être en société comme tout un chacun les gens euh, qui habitent ces sociétés extérieures euh, à l'univers dit à l'univers dit historique, etc.
5: Comment expliquez-vous cette manie de se trouver des ancêtres puisque bon... Euh vous venez de nous montrer que le XVIIIe siècle n'a pas été en fait ce qu'on dit qu'il a été par rapport à l'anthropologie contemporaine. Est-ce que vous voyez des explications à cette obsession je, je
10: vous avoue que votre question m'embarrasse. Je me la suis posée à moi-même à bien des reprises. Je crois que dans le cas des sciences sociales, la situation est assez particulière. Dans la mesure où il s'agit de savoirs qui sont difficilement reconnus comme scientifiques, même aujourd'hui. Dans la mesure où il s'agit aussi de disciplines qui sont de formation récente. L'usage, c'est de trouver le XVIIIe siècle comme temps d'origine. Ces disciplines ont éprouvé le besoin de se donner des cautions, n'est-ce pas et je pense que les, les cautions du du 18e siècle euh, sont une, une façon à la fois de trouver des, des référents qui sont des référents euh, qui ne sont pas fictifs. Nous l'avons vu. Il y a tout de même quelque chose qui s'est dit là et qui annonce euh, la science sociale qui doit se faire, mais euh, qui sont aussi des référents, comment dire, euh, à large crédit. N'est-ce pas le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Il est donc bon qu'une science des sociétés et de l'homme soit mise sous cet éclairage-là. Je pense qu'il y a ça qui est en cause. Parfois, la paternité est recherchée d'une manière beaucoup plus lointaine, mais toujours avec quelques halos de gloire. On va trouver Aristote, n'est-ce pas Et là, on se dit qu'on a tout l'éclairage d'une philosophie prestigieuse qui nous nourrit encore, et du même coup, on donne une certaine noblesse à la science qui se juge encore un peu incertaine. Mais je vous ferai remarquer que, par contre, euh, on pourrait se donner des filiations extérieures à l'Occident et qu'on ne se les donne guère, un peu par ignorance, mais sans doute aussi pour d'autres raisons. Ici, j'ai un nom présent à l'esprit. Un des fondateurs de la science sociale et, et de l'histoire, qui se veut scientifique, c'est un berbère d'Afrique du Nord, du Maghreb, c'est Imraldoun, qui a écrit de gros ouvrages relatifs à l'histoire et aux sociétés telles qu'il pouvait les observer au temps où il vivait. Et les Prolégomènes, légomènes Imraldoun, ce qui s'appelle la Moukhadima, apparaît comme un véritable corpus, de ce que doit être la tâche d'une histoire, d'une sociologie et d'une politicologie scientifique. Mais il est rare que cette référence soit donnée, elle est extérieure, elle n'éclaire pas suffisamment, elle n'en en pas encore suffisamment au regard de, de savants occidentaux qui veulent rester dans, dans le droit fil de la Grèce à aujourd'hui, aujourd'hui à paris sur scène de préférence,
6: en passant par les lumières du XVIIIe siècle. Malgré l'abondance de nos occupations, je ne laissais pas de charger tous les jours mon journal de remarques sur les usages et le gouvernement des nègres. Leurs amusements les plus ordinaires sont des danses confuses, au bruit d'un instrument qui s'enfle par le vent de la bouche. Leurs mouvements sont lassifs et toutes leurs postures fort libres, ce qui me surprit d'autant plus que dans le temps même de leur nudité, on ne leur voit jamais prendre en public aucune liberté indécente. Leur mémoire est si bornée qu'ils ne connaissent rien au-dessus du temps de leur vie. Rien ne les touche que ce qui remue actuellement leur sens, et l'exemple du passé n'a pas plus de force pour les persuader et pour les faire agir que la crainte du futur. Parmi les jeunes filles auxquelles nos gens s'efforcèrent de plaire, il y en eut une dont le nom était Genli, qui, si l'on met à part la noirceur, avait le visage et la taille de nos plus belles filles de l'Europe il paraîtra fort étrange que ce qui nous la faisait trouver charmante la rendît monstrueuse aux yeux des sauvages, et que pour cette raison personne n'avait voulu l'épouser. Extrait des voyages du capitaine Robert Lade en différentes parties de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.
5: est-ce que la modernité de Rousseau se marque par les idées qu'il a sur le langage et l'origine des langues
7: Il ne m'a pas apparu que Rousseau, dans ce domaine, fût extrêmement original. Seulement, euh, ses idées sur euh, l'origine des langues, ses idées linguistiques, il les a incluses à l'intérieur de son système. Elles font partie de sa doctrine d'ensemble et il vaut la peine de voir que par exemple dans chaque livre de l'Émile, Rousseau envisage le développement du langage solidairement avec tous l'essor sorts psychologiques de l'enfant. Il y a donc euh, chez lui une considération plus grande que chez nombre de ses prédécesseurs sur la maturation linguistique de l'individu au sein des sociétés actuelles. Et euh, il y a d'autre part chez lui euh, un intérêt indéniable pour... La genèse même du langage, l'origine du langage, intérêt qui n'est pas du tout nouveau car on a beaucoup parlé avant Rousseau de l'origine du langage. On s'est beaucoup disputé sur la langue mère, la langue primitive, le, la confusion des langues, le mythe de Babel, tout cela occupe beaucoup d'esprit de, au XVIIe, au XVIIIe siècle il est difficile d'attribuer à, à Rousseau une position d'une extrême originalité. Simplement, il arrive à coordonner ces euh, aperçus, qu'il emprunte en partie à Condillac ou à Warburton, dans euh, la, le grand système qui est le sien. Or, euh, ce système, il est euh, curieusement un système de la déperdition de quelque chose qui a été donné à l'origine, et c'est en même temps, lorsqu'on lit l'Émile, un système de la euh, progression et du perfectionnement des ressources. Émile va peu à peu devenir capable de s'exprimer à la fois avec franchise, nuance, énergie, et on se sera efforcé de ne pas le faire parler trop tôt, de ne pas lui donner trop vite trop de notions, et l'aspect La, linguistique de l'essor d'un esprit individuel aura retenu Rousseau longuement. Mais si nous regardons euh, le discours de l'inégalité, et surtout l'essai sur l'origine des langues, on s'aperçoit que l'évolution du langage intéresse Rousseau comme phénomène de dégénérescence. Voilà le paradoxe, n'est-ce pas D'un côté, euh, lorsqu'il s'agit de l'individu, le langage euh, se s'associe à la construction de l'individu, lorsqu'il s'agit de l'espèce, de l'espèce humaine tout entière, euh, la vision de Rousseau est une vision pessimiste. Le dernier chapitre de l'essai sur l'origine des langues évoque
5: une sorte de catastrophe linguistique. alors est-ce qu'à l'origine, il y a cette même notion de paradis au niveau du langage qu'il peut y avoir dans le système général de Rousseau Est-ce que le premier langage est un langage qui est plus riche à certains égards que le langage dérivé, le langage de l'individu
7: Assurément. Ce que Rousseau imagine, et c'est un produit d'imagination, c'est une première langue qui assure... La présence de l'émotion au niveau du signe qui la manifeste, sans trahison aucune. Euh, ce que Rousseau imagine, c'est une euh, prédominance de l'affectivité, mais d'une affectivité non trahie, d'une affectivité aussitôt euh, transformée en signe, à peine modifiée. Euh, c'est la douleur, c'est la joie, euh, sur le visage et dans le cri de l'individu, la souffrance aussi. Et ce qui intervient dans le cours ultérieur de l'histoire du langage, c'est l'intervention d'un travail, d'une segmentation d'abord viennent les voyelles, d'abord sont venues les voyelles, les voix, comme dit Rousseau, qui expriment directement l'émotion, puis la segmentation a été le fait des consonnes, le fait des articulations, comme dit Rousseau, et de segmentation en segmentation, la langue est devenue plus abstraite, moins musicale, plus froide, elle a perdu ses énergies, et la ligne d'évolution que Rousseau trace dans l'essai sur l'origine des langues est une ligne descendante. La chaleur est au commencement, la chaleur est à l'origine, à la fin, il y a L'instrument qui s'est multiplié, qui a multiplié ses signes, mais qui a perdu son énergie, qui est devenu un outil froid. Et le dernier chapitre de l'essai sur l'origine des langues évoque la disparition même de la sonorité du langage. De plus... Ce que Rousseau imagine comme le bonheur du premier langage, c'est qu'ils mêlent, c'est qu'ils font ensemble musique et poésie, musique et expression verbale. Le, le verbe et la mélodie ne font qu'un. Les langues primitives sont des langues chantantes et accentuées. Et l'évolution du langage sera un divorce. La musique ira son chemin... Elle perdra sa prédominance mélodique et les modernes accentueront ce qui est aux yeux de Rousseau, aux oreilles de Rousseau, l'opposé même de la mélodie, c'est-à-dire l'harmonie. Voilà le péché euh, dont Rousseau accuse Rameau. Il y a donc divorce. Il, la musique va son chemin, tandis que la langue va euh, un autre chemin, poursuit un autre chemin, où elle se perfectionne quant à son outillage abstrait et conceptuel, tout en perdant euh, ce qui faisait au début sa chaleur affective. Donc nous avons affaire à une image, euh, je le répète, catastrophique, une image de déclin de la langue, aboutissant à la situation euh, décrite au dernier chapitre de l'essai sur l'origine des langues où, les langues, où la langue française n'est plus qu'un murmure, une langue que les prédicateurs n'arrivent plus à faire entendre. Ils ont beau s'époumoner ils n'ont pas été écoutés, parce que la langue française a perdu sa, sa, sa sonorité, son pouvoir communicatif. Et euh, Rousseau oppose là euh, les langues anciennes, conçues comme langue sonore, langue audible, langue que l'on peut utiliser sur la place publique, face au peuple assemblé terme qui apporte beaucoup à Rousseau. Et une partie du déclin de la langue se répercute, se traduit presque instantanément dans le déclin des rapports humains en société. La langue ne pouvant plus servir à maintenir le groupe sur la place publique et à, se, à être entendue sur la place publique, eh bien que reste-t-il à faire il reste à demander de l'argent par des placards et par des canons et des soldats dans les maisons. Euh, ce qui est tout autre chose qu'un discours. Alors, euh, vous le voyez, euh, on a affaire à une espèce de mise en scène dramatique de l'histoire du langage qui place à l'époque patriarcale euh, le temps d'une plénitude mélodieuse et qui décrit la situation contemporaine euh, comme celle où la musique s'est pervertie et celle où l'éloquence s'est perdue. On est passé du langage des dieux au langage des hommes. Oui, et on est passé au langage des chiffres. Il est possible que Rousseau, qui assiste à l'essor de la physique mathématique... Euh, commence à devenir conscient d'une espèce de, de bilinguisme. Il y a d'une part la langue de la vérité mathématique, il y a d'autre part les sentiments que cette langue des chiffres ne peut plus euh, communiquer. Et c'est cette, cette déperdition menaçante de la vérité du sentiment que Rousseau voudrait ré récupérer. Et c'est la raison pour laquelle il insiste à ce point sur la nécessité de préserver l'accent dans les langues. L'accent, c'est le sentiment, c'est la passion, présente à elle-même et euh, se faisant signe immédiatement. Et si l'on étudie les textes de Rousseau, les brouillons de Rousseau, on voit à quel point euh, il a à tout moment cherché à préserver dans sa propre diction, dans sa propre éloquence, cet euh, accent par lequel immédiatement le sentiment se, se manifeste à un destinataire. Cela est essentiel à Rousseau et euh, il faut insister sur cette notion d'accent qui est commune à la fois à la langue et à la musique.
6: « Je suis persuadé que je dois à ma tante le goût, ou plutôt la passion pour la musique, qui ne s'est bien développée en moi que longtemps après. » Elle savait une quantité prodigieuse d'airs et de chansons qu'elle chantait avec un filet de voix fort douce. La sérénité d'âme de cette excellente fille éloignait d'elle et de tout ce qui l'environnait la rêverie et la tristesse. Dirait-on que moi, vieux radoteur, rongé de soucis et de peines, je me surprends quelquefois à pleurer comme un enfant en marmottant ces petits airs d'une voix déjà cassée et tremblante
5: est-ce que le XVIIIe siècle n'est pas moderne par le fait qu'il s'est beaucoup préoccupé des inégalités
10: Oui, s'il faut retrouver Rousseau et le célèbre discours sur l'inégalité, un singulier, et peut-être se demander ce que Rousseau avait à l'esprit lorsqu'il employait ce terme. Moi, ce qui me frappe, c'est le fait que Rousseau traite peut-être davantage des inégalités de société à société avec ce projet de, de retracer une évolution, même si cette évolution est régressive, hein, que nous avons évoquée, voici un instant, qu'il ne traite des inégalités ou de l'inégalité à l'intérieur de la société. Bien sûr, cet aspect-là euh, n'est pas, pas omis, cet aspect-là n'est pas oublié. Euh, Rousseau, en fait, envisage deux registres d'inégalités. Hein, il y a les inégalités naturelles, et puis euh, il y a les inégalités morales, politiques, prenons euh, son langage. Tiens. Et tout le débat porte sur euh, cette séparation euh, euh, des deux registres, et sur la démonstration qu'au bout du compte, les inégalités qui sont les plus rudes à l'homme sont celles de la deuxième catégorie c'est-à-dire les inégalités dites morales et politiques. Alors Rousseau euh, recherche comment elles en sont venues euh, à se constituer. De ce point de vue, alors si on parle de l'anthropologie de Rousseau, on pourrait dire oui que c'est une anthropologie des inégalités. Euh, Rousseau met en cause euh, le moment où les grandes révolutions dans les techniques de production Entraîne toute une série de conséquences. Il y a le passage de la cabane au langage. C'est pas la cabane, le vocabulaire du, du siècle. Le passage de la cabane au langage. Mais il y a aussi le, le passage euh, des activités qui peuvent être des activités qualifiées comme de, de cueillette, de chasse, de prédation, aux activités productives organisées, notamment sous l'aspect de, de l'agriculture, des premières techniques d'exploitation agricole, qui commence à introduire la rationalité dans le travail humain. Pas... Alors, pour Rousseau, euh, c'est presque une catastrophe. Enfin, Rousseau n'est pas, euh, comme tel ou tel des, des anthropologues ou des historiens, c'est un peu la mode, euh, l'admirateur de la révolution néolithique, euh, à supposer qu'il employé ce langage. Euh, pour lui, c'est davantage un désastre euh, qu'une révolution euh, marquant un progrès. Pourquoi Parce que dit Rousseau, avec, euh, avec euh, l'agriculture qui se fixe, euh, s'introduit un nouveau rapport à, à la terre, avec ce nouveau rapport euh, s'introduit la relation de propriété, euh, qui est essentiellement à l'origine une relation de propriété ou d'appropriation relative à la terre, et avec cette appropriation ou propriété de la terre, euh, toute la possibilité des développements inégalitaires ultérieurs. Hein
5: qui est à l'origine là, c'est ce qu'il appelle la main d'œuvre, c'est-à-dire le, le travail finalement. Oui, c'est
10: le travail, mais hein c'est le travail. C'est la raison pour laquelle je dis, euh, je disais à l'instant, euh, Rousseau ne considère pas euh, la révolution euh, qui est celle euh, du travail organisé, équipé d'instruments qui permet une agriculture fixée comme euh, une révolution positive, mais pour lui, c'est le début du mauvais processus. À la limite, ce qui se passait avant, qui était hors travail, était supérieur et plus favorable à la, à la définition satisfaisante de l'homme. Voici un instant, j'évoquais le rapport entre Rousseau et Engels. Eh bien, il est parfaitement net ici. On trouve le même cheminement, n'est-ce pas? L'origine de la famille, oui. Rousseau se pose cette question de l'origine de la société, de ce qui est civil ou euh, de ce qui prétend être civil, hein, à partir de l'univers conjugal, de l'univers familial. Rousseau pose le problème des inégalités à partir du travail, et notamment du travail agricole qui entraîne l'appropriation et puis la propriété foncière. Euh, Rousseau pose aussi implicitement, hein, avec le détour du contrat, dans le contrat social, pose implicitement euh, le problème de l'origine euh, du politique euh, du gouvernement fondé sur les, les inégalités, et notamment ces inégalités antérieurement constituées par le travail et l'appropriation. C'est quasiment le même cheminement que celui d'Engels, n'est-ce pas, la famille, la propriété privée, l'État. Mais ce que Rousseau n'a pas vu peut-être, ou n'a pas bien saisi, c'est le fait que euh, les sociétés sont continuellement des lieux où l'on manipule les inégalités. Alors, les manipulations sont de divers ordres. Mais l'une des manipulations les plus générales, c'est celle qui consiste à faire passer les inégalités qui tiennent à la définition de société comme inégalités naturelles vis-à-vis -vis desquelles on n'a aucune espèce de recours, n'est-ce pas On dit, euh, bon, certes, il y a des inégalités, mais la société est peu responsable en cette affaire. Ce sont des inégalités de nature, différence de dons des hommes, différence d'environnement, tout ce qu'on veut, qui font que ni les individus, ni les collectifs que sont les sociétés ne peuvent avoir les mêmes performances. Donc l'inégalité est une donnée quasiment incompressible on peut supprimer, on peut pardon réduire le quota d'ignominie, on peut changer l'imputation de l'inégalité, mais c'est de l'incompressible parce qu'on est renvoyé en dernier lieu, je parlais comme les marxistes, je le dirais en dernière instance, à du naturel. Alors bon, Rousseau n'a pas vu cette manipulation. Et, et, et pour cause, parce que pour lui, il fallait que les, les inégalités sociales, n'est-ce pas, soient complètement séparées des autres. Les inégalités naturelles étant mises à part, euh, bon, euh, on peut supposer que l'état de nature euh, ne, ne les ignorait pas complètement, alors il faut qu'elles trouvent leur place euh, dans cet univers euh, de, de l'innocence et du bonheur de l'homme. La coupure, à mon sens, peut-être est-ce que je commets une lecture abusive, mais à mon sens la coupure est très nettement marquée. Et ce qui fait manquer euh, à Rousseau euh, une part de cette manipulation sur les inégalités que je viens de, de tenter de décrire. » Je crois que Rousseau n'a pas bien saisi ce qui est au fond de la question des inégalités, bien qu'il tourne autour du problème d'une manière qui est intéressante. Ce qui tourne autour de, de la question des inégalités, ce euh, n'est pas simplement ce qui est relatif aux inégalités comptabilisables, aux inégalités qui viennent de l'économie et de l'inégal droit des hommes aux produits de l'économie, n'est-ce pas ce n'est pas simplement ça. Ce qui touche à l'inégalité, c'est aussi ce qui touche aux différences. Alors ici, je peux paraître injuste à l'égard de Rousseau, car Rousseau est l'un de ceux qui ont introduit le concept de différence et lui ont donné une importance. Lorsque Rousseau dit dans l'essai sur l'origine des langues, si je veux étudier les hommes, je peux regarder autour de moi, mais si je veux étudier l'homme, je dois porter mon regard plus loin et étudier les différences, justement, pour trouver les propriétés, ce qui est commun. Hein? Rousseau donne une grande importance à la notion de différence, mais peut-être pas dans le sens où nous la voyons maintenant en anthropologie, dans les sciences sociales voisines. Hein? Euh, ce que nous saisissons, c'est ceci, c'est le fait qu'aucune société, aucune civilisation ne peuvent se constituer sans établir des différences. Que ces différences soient définies de telle ou telle manière par rapport à un registre religieux du pur et de l'impur pendant les castes en Inde, par rapport à un registre politique juridique euh, des aristocrates et, et des bourgeois de tiers états, définition de la France d'ancien régime, ou que ces différences soient euh, Définie. Cela, c'est le 18 siècle qui annonce le 19e et la montée capitaliste par rapport à l'appropriation euh, des moyens de produire. Euh, eh bien, euh, c'est euh, la même obligation qui est en cause, celle de poser des rapports en définissant des différences. Alors, le grand embarras est le suivant. C'est que dès l'instant où les hommes pensent des différences, établissent des différences, ils établissent en même temps des écarts les éléments différenciés ne sont pas vus comme identiques ils sont distincts et cette distinction qui est établie entre eux est pensée et traitée réellement en termes d'écarts, d'écart différentiel hein c'est la formule qu'il faudra employer et puis dès l'instant où on embarque de cette manière la différence établit des écarts les écarts conduisent à constituer des hiérarchies, euh, un ordre. Alors, on se trouve embarqué dans l'interprétation de la société et de sa culture, n'est-ce pas, en termes de hiérarchisation, hiérarchisation de valeurs dans la culture, hiérarchisation de personnes et de groupes, ou de classes dans la société. On se trouve donc embarqué dans cette définition hiérarchisation, dans cette définition de pouvoirs inégaux. En bref, on se trouve mis en présence de ce qui est l'objet fondamental de la critique sociale aujourd'hui. Mais euh, je tirerai une, ici une conclusion un peu, un peu différente de celle de Rousseau, et sans doute plus pessimiste. Je ne pense pas qu'il y ait eu derrière nous quelque chose qui ait échappé à ces servitudes, de la différence, de l'inégalité et des pouvoirs constitués sur la base de la différence et de l'inégalité, je ne crois pas que la société des égaux ou des identiques, car il faudrait dire cela pour pousser le raisonnement jusqu'au bout, euh, soit réalisable. Je pense qu'elle n'est même pas euh, concevable comme moteur utopique, parce qu'elle est une sorte de contradiction dans les termes. Alors c'est cela mon pessimisme absolu, aucun des bouts n'est bon, ni celui qui est derrière, ni celui qui est devant. Alors ce qui reste au milieu, c'est l'obligation pour les hommes, à tout instant, n'est-ce pas, de, de réduire la plus possible la part de l'iniquité, de, de l'inégalité, et aussi, mais ceci relève de la manipulation, de changer les imputations d'inégalité de façon à les rendre... Euh, moins, néfaste, euh, moins néfaste à l'homme. Mais ceci, c'est déjà hors de Rousseau, alors c'est ma, ma propre affaire. Mais vous voyez tout de même qu'on retrouve un cheminement entre le Rousseau, euh, penseur approximatif d'une anthropologie possible, euh, et les anthropologues d'aujourd'hui, euh, repensant euh, certains des problèmes qu'il avait considérés euh, à l'exemple de ce que donnait le XVIIIe siècle.
3: Voltaire Rousseau à l'épreuve du XXe siècle. Première partie. Une émission proposée par Roland auguet à l'occasion du bicentenaire Voltaire Rousseau. Avec Georges Ballandier, Janine Buenzod, Michel Duchet, Philippe Lavastine, Sylvain Menant, Jean Starobinski. Avec Jean Bollery et Michel Ruhl. Prise de son et mixage Arlette Adrien. Réalisation Alain Paulet.
6: Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu'ils se bornèrent à coudre leurs habits de peau avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler, avec des pierres tranchantes, quelques canaux de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique. En un mot, tant qu'ils ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire et qu'à des arts qui n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux, autant qu'ils pouvaient l'être par leur nature et continuèrent à jouir le des douceurs de commerce indépendant.
4: l'instant l'instinct homme a besoin de ce plan,
2: Cette émission a été diffusée la première fois, le 4 novembre 1978, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.